0: Hallo, welkom weer bij Studio Tegrip, aflevering 10. Ja, maar ja. ik zie je tien vingers mogen houden. Ik vertel, mij, ik vertel mij altijd. Het is de week dat de overheid van de Bananenrepubliek vanaf vandaag zonder geld kwam te zitten. Het is de week dat er een fakkeltocht werd gehouden, dit keer niet door Amerikaanse naties, maar in Groningen... ...om aandacht te trekken voor het aardbevingsleed. Heel terecht. Het is de week dat 90 miljoen euro de Noordzee in is gewaaid. Heel Nederland uh, was in de war. Waar gaan wij het deze week over hebben? U dacht dat er politiek issues had. Wij gaan het vandaag hebben over wat er eigenlijk allemaal mis is met de media. Allereerst, wij zijn heel blij dat we zo veel beluisterd worden. Uh, We hadden echt een recordaflevering weer. En uh, nog één dienstmededeling. Wij zijn te vinden in alle podcast-app: iTunes, Podcast Addict, Soundcloud, you name it. Zijn we allemaal in te vinden. Jongens, zijn we er allemaal weer. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Uh, We zijn heel blij met vorige week dat er we zoveel luisteraars hadden. Dat was echt superleuk. Ja,
1: Uiteraard... ik vond het echt fantastisch
2: om te zien. Dat ja. we, we gewoon een gek ideetje dat we op een uh, terrasje hebben verzonnen. We gaan een podcast maken en uh, dat is vast leuk. Ja, en wie er natuurlijk ook een beetje trots op was, was onze kat,
1: Charlie. Die we nu... Iemand noemde een podcast? hè? Ja, de podcast. <laughs> de podcast. Charlie, die, uh, loopt die, nog eens? Die, uh, die is er natuurlijk ook super trots op. Behalve dat hij nu de hele tijd de studio uit wil. Ik denk dat hij nu zich ergens verstopt heeft. Uh, maar uh, die is natuurlijk ook trots op. Dat als wij vond het gewoon, uh,
0: gewoon uh, hartstikke leuk. Oké, okay, maar uh, Randy, waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over medialogica. Over de media. Uh, we hebben het vaak over wat is er aan de hand in de politiek. Maar als we eerlijk zijn in de media is ook wel het een en ander aan de hand... qua uh, kwaliteitsverlies, qua sensatiegerichtheid, qua gerichtheid op incidenten. Uh, het is een soort uh, tijdperk van infot- infotainment wat is aangebroken... Daar moeten we het een keer over hebben, hebben we vorige keer gezegd, dus laten we dat
2: dat doen. En uh, misschien mag ik beginnen met een voorbeeldje, is dat oké? Ja, we starten altijd met een stukje waanzin. Ja, ja, ik had uh, echt een prachtig voorbeeld van de waanzin die eigenlijk de media domineert. En dat begint uh, vorige week, uh, er vindt iets plaats, er is een uh, een auto en die rijdt een scooter aan. Uh, Dat lijkt, nou dat gebeurt wel vaker in Nederland, zou je denken. Maar, wat gebeurt er? Er, Een een, een jongeman, die heet uh, Ahmed Arad, die uh, plaatst een tweet en die zegt, Breaking dubbele punt. Kuzu pleegt aanslag en rijdt een scooter-Nederlander aan. Kuzu, Kuzu zat in die auto. Ja, ja. wie is Kuzu? Nou, Kuzu? Toenahan Kuzu is een, een Tweede Kamerlid voor de politieke partij Denk. En die zat in een witte SUV-BMW. Ja, heb je het al. En die rijdt een... Ja. Nee, dit verhaal... dit, dit, dit het gaat Dit, dit bevat nog meer. Nou, meer elementen die in de nieuwe media-logica lekker gaan aanslaan. Namelijk, um, hij zat in een witte, uh, dikke... Uh, BMW, SUV. Hij rijdt een Nederlandse jongeman op een scooter aan. En um, hij was onderweg op vrijdag naar het vrijdaggebed ja, okay. in Rotterdam. Ja, gaat maar door, op 100 ja. meter van het Turkse consulaat in Rotterdam.
0: Dit heeft dit, alles. Dit, ja. dit
2: heeft alles. En dat voelde deze, deze Ahmed voelde dat heel goed aan. Van dit, 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 dit is een, een, een nieuwe media dingetje. Hij plaatst dus die tweet waarbij hij zegt... Breaking Kuzu pleegt aanslag en rijdt een scooter-Nederlander aan. Nou, nou, goed om te weten, die die Ahmed schrijft voor een uh, een iets wat satirische uh, blog, Salt Mines. En uh, er wordt een artikeltje verschijnt. En wat gebeurt er? Precies wat hij verwachtte, want hij wilde Kuzu van Denk trollen op de manier waarop de trollen van Kuzu heel vaak... ...zelf aan het trollen zijn, volgens hem.
0: Ja, okay, dus... Hij krijgt
2: allemaal mensen van Koezel achter zich aan. Nou ja, ik, ik kan het bijna niet opnoemen want wat je op Twitter kan vinden... ...wat deze jongen allemaal naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Hij wordt een bounty genoemd en uh, hij is een kneus. Oh, allemaal... hij is
0: zelf ook een allochtoon Dus Hij mag dit niet. Ja, precies, want hij is zelf ook
2: Dus hij krijgt allemaal denkvolgers achter zich aan dat hij dit niet mag zeggen. En vervolgens, doordat het zo'n ophef creëert... ...wordt het door geen stijl overgenomen... En die, die zeggen het ook heel erg mooi. En die zeggen, um, Kuzu, uh, pleegt BM- nee, Kuzu pleegt aanslag met BMW. Dat is natuurlijk de kop. <laughs> Dat zeg geen stel. Ja, nou, dan lekker. heb je de poppen aan het dansen. Vervolgens komt het ook nog eens in de Telegraaf te staan.
0: Ja, de hele TMG-mediagroep uh, gaat los dan.
2: Ja, met de tele- Telegraaf uh, kopt Kuzu rijdt scooter aan. Um, en wat gebeurt er daarna? Um, er zijn allerlei, nou ja, hoe noem je dat, mensen die uh, Kuzu uh, steunen. Die gaan bij Twitter klagen dat dit uh, blog van die jongen, dat Saltmines, uh, waar hij die, waar die voor schrijft, um, dat dat uh, uh, nepnieuws verspreidt op Twitter. En nu is er volgens mij een ban van Saltmines op Twitter gekomen. Dat er genoeg mensen over geklaagd hebben dat het uh, ja, ja. fake nieuws verspreidt.
1: Ja, dat is een geweldig verhaal, maar ook leuk om te zien hoe dus dat blog Saltmines... Uh-huh. Uh, hoe die dus gebruik maakt van, van de, van de, van de mediologica. Hoe, hoe kan je uh, mensen nou, op je laten klikken uh, en uh, je laten uh, lezen. Uh, ik zat even op Saltmines. Je heeft dus twee berichtjes daar geplaatst over dit, uh, dit, uh, dit fenomeen. En de eerste gaat dus over, over de aanrijding. Hoe heet dat ding? Dat, dat heet dus, nou, je heet eerst al de tekst. De tekst is een berichtje. Humor, islam, Nederland,
0: politiek. Dat zijn de tekst. Ja. En dan vervolgens... <laughs> Het heeft ook echt met islam te maken. <laughs> ja, ja, ook, ja
1: niets. Vooral ook met humor. En dan vervolgens is de titel mag ik oversteken, ja of nee?
3: Dat is de titel. Het werkt, ja. Ze weten ja. hoe het
1: werkt. Die wordt dus 2.500 keer, of nee, sorry, 3.000 keer uh, bekeken. Dat is voor Saltmines een behoorlijk hoge, uh, hoge ja. hitratio. Uh, um, en vervolgens komt dus die aanval van de, van de, van de trollen van Denk. Um, en dan maken ze dit berichtje op Saltmines. Met uh, de tags Nederland, Saltmines en Turkije. Blijkbaar zitten de Tank denk, Trollen in Turkije of zo. Maar, maar niet nee, uit, met, met de titel. Denk, zet trollen in om blogje kapot dood te maken. Ook weer 2500 views. Dus zij weten ook hoe het werkt. Maar dit is,
0: dus, dit is dus ook hoe media werkt. Dit ja. is waar nieuws uh, wat in de Telegraaf staat vandaan komt. Dus uh, wat lollige jongens die plaatsen een soort uh, lollig uh, berichtje met wat. Uh... Uh, Het is een soort sinister uh, speldartikel met een beetje nepnieuws. Ja, het is heel satirisch. Het is ook
2: echt satirisch bedoeld wat ze schrijven. Humor, tag humor. Ja, gewoon humor. Ze ze zetten de tag erbij humor. Dat is bewust humor.
0: En dat borrelt dan op en dat dat komt dan in de grootste krant van Wakker
2: Nederland. Ja, dus ik, ik wilde dit even noemen omdat dit voor mij allerlei elementen bevat van wat er nou mis is met traditionele media en hoe die volledig in paniek zijn om een beetje een relevante rol in de maatschappij te vullen. En dat, nou ja, dat slimme jongetjes op internet, uh, jong, jongens op internet, die, die maken daar gebruik van. Um, en ja, eigenlijk wat er feitelijk gebeurt, is dat een auto een scooter aanrijdt en er is niemand uh, blijvend ja. gewond. Ja. En het wordt alsnog een nieuwsdingetje. Ja, en het ziet ook dus dat de traditionele media, in dit geval de Telegraaf,
1: dat die dus dat soort berichtjes op, op Twitter ja. en vooral filmpjes, foto's gebruiken om volgens eigen nieuws te maken. De afgelopen week hadden we de stormen, Nederland wijde weg, 90 miljoen schade, 100 miljoen schade en dergelijke. Zag je natuurlijk ook weer dat, uh, ik bedoel, ik heb op mijn uh, WhatsApp, Facebook, Twitter allemaal filmpjes voorbij zien komen van rondvliegende Dixie's, uh, mensen die over straat vlogen, daken die uh, daken eraf waaiden? Ja. Heeft uh, iedereen gezien? Iedereen heeft dat gezien.
2: Die, die containers uh, die omdonderden.
1: Ja, en wat je volgens zag, staat natuurlijk op, op nu.nl, ja, containers onder, nu.nl, uh, Telegraaf, op al die sites zag je dan eens een compilatie van dat soort filmpjes van dit gebeurde er vandaag. Um, ja. en uh, dat is natuurlijk wat er wat gebeurt. dus de traditionele media
2: worden echt gevoed door die nieuwe uh, sociale maar media ik vraag me wel af gebruiken. hoe dat dan op zo'n redactie gaat zouden dan de, de, je hebt daar allemaal redacteurs en er zit gewoon die, die, ja, weet ik niet, die weten echt niet meer waar ze over moeten schrijven en die zeggen dan beste stagiair ga je gewoon in je whatsapp groepen een beetje rondkijken wat het meest gedeeld wordt en dan plakken we dat aan elkaar dan hebben we een artikel wat, waar mensen over praten in Nederland en, ja, en dat sa- is dan
1: nieuws ik snap het heel goed want je weet ook allemaal mensen zijn gestrand die hebben niks te doen dan maak je een mooie compilatie van die leuke filmpjes kun je nog een beetje om lachen die storm ja, en mensen uh, lezen,
0: lezen graag over zichzelf. Hè? En iedereen is ergens een beetje zijn haar door de war gewaaid.
2: Ja, ja, ja
0: ik, vind, ik vind het heel somber. Ja, maar jij, 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 eigenlijk vind je dit een schande, zie ik aan je. Nou
2: ja, de, 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 ik, ik ben natuurlijk gewoon. Ik, ben, ik, ben ook, ik weet dat ik een beetje een uitzondering ben op hoe uh, de gemiddelde mensen kijken naar hoe uh, politiek en nieuws zou moeten zijn. Dus ik, ik snap mijn eigen rariteiten wel enigszins. Ja, want maar, jij kijkt nog buiten en zo, hè? Ja, ja, ja. Kijk, als je, volgens mij kun je het heel goed snappen als je een beetje naar je eigen nieuwsdieet kijkt en naar het nieuwsdieet misschien van een gemiddelde Nederlander. En uh, volgens mij was dat een jaar geleden. Toen knalde ik een keer op Twitter van... ik ben eigenlijk die, die progressieve uh, snop geworden... waar ik ooit een hekel aan had. Omdat ik de correspondent lees, um, uh, Nieuwsuur kijk... Uh, tegenlicht kijk en Buitenhof kijk... met Vrij Nederland op mijn schoot.
0: Ja, je bent echt het ergste van het ergste. Het echt, ja. Echt, ja, echt veel mensen er. hebben een
2: hekel aan dat soort lui. Ja, en dat was ik toen zelf geworden. Daar ah, ja, ja, ik me een, ja, 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 een beetje ja, ja, over. Ja, ja. Um, maar wat, 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 ik dus, wat ik heel somber vind aan hoe, hoe dat soort berichtjes... die eigenlijk geen nieuws zijn door Nu.nl en Telegraaf worden opgepakt... is dat de traditionele rol van, van een kritische, onafhankelijke media... in een democratie is, is dat ze de macht controleren... en daar onderzoek naar doen. En dat, daar heeft dit mee te maken. Ja. Dat is hey, waar ik he, me
1: zorgen maak. We, we hebben meestal een beetje intellectuele input. voor onze. Ah, we gaan intellectuele <laughs> ja, input. Daar hebben we niet maar voor. Die uh, hey, winnen ook SC-prijzen trouwens. U kunt het nu wegklikken, dames en heren. We hebben het over hoe een media tegenwoordig werkt en wat invloed is op, uh, op politiek en op, uh, op burgers. En ik ja. dacht van, hé, hey, we gaan eens kijken. Er is een, een, een hoogleraar uh, politieke wetenschappen in Amsterdam, die heet Rens Vliegandhout. Die heeft daar uh, een aantal jaar terug, 2012, een boekje over geschreven. Die is nu dus professor mee geworden. Het boekje heeft dus de titel, dit is een zeer leesbaar boekje trouwens, de titel U kletst uit uw nek. En het boek gaat over de relatie tussen politiek, media en de kiezer. En wat die Vliegendart daarin doet, en dat is wel echt leuk, die uh, maakt dus een, een soort nieuwe beschrijving van hoe de media nu werkt. Wat is dan de media? De media is zowel de traditionele media, want die veranderen omdat er, uh, omdat er nieuwe media bij komt. Dus de, nou ja, uh, Twitter, uh, mm-hmm. Facebook, uh, de blogs die er nu veel zijn. Hè. Dus er komen andere berichten die makkelijk te delen zijn via uh, social media. Dus je en, hebt, niet je hebt oude de kranten media, en zo, televisie, uh, televisie, radio, krant?
2: Ja. En nieuwe, alles met wat met internet te maken heeft. Klopt, klopt. En hij maakt drie stellingen
1: uh, over de, de media nu. Eentje gaat over de, de inhoud van de, van de nieuwe berichten. Hij zegt van... De nieuwe politieke berichtgeving is beperkt en kortzichtig van aard. Um, en de waan van de dag is meer bepalend voor de selectie van het nieuws... dan de feiten die er daadwerkelijk zijn. Um, en daarbij zegt hij, wat ook nog belangrijk is... Het is dus korttermijn nieuws, het is een beetje uh, klein... Um, het is waarom vandaag. Het is ook nog negatief. Wat willen mensen vaak lezen. Um, en wat er dus in moet zijn. Ja, de me- logica van oké, okay, het moet scoren. Er moet conflict zijn. Je moet je kunnen... Um, onderscheiden. Uh, dus gewoon clickbait. Dus dat, dat is heel belangrijk.
0: Wij, dat is wat wij psychologisch gewoon als, als uh, diersoort lekker vinden. Ja en flikt En, ja. en ja. hij zegt
1: dan wat dan belangrijk is, is dat er dus inderdaad uh, dat er meer concurrentie is gekomen. Uh, van schil, door de, door eigenlijk de digitalisering. Hè. Want uh, mensen hebben niet alleen maar de krantjes en de tv, en dergelijke. Maar je kan ook gewoon op Facebook, Twitter. En daarop kun je allemaal nieuwsberichten zien. En mensen kunnen ook zelf nieuws maken, heel makkelijk. Um, dus de oude media moet daarin meegaan. Dus dat is gewoon voor de inhoud van de berichtgeving. Tweede zegt hij, ja die uh, nieuwe inhoud van de berichtgeving, die heeft invloed op, op, op hoe de politiek werkt. Hij zegt van, de invloed van deze nieuwe berichtgeving op de dagelijkse politieke activiteiten is erg groot. Maar de invloed is zeer beperkt op het gemaakte politieke beleid. Oh ja. uh, dus wat hij zegt van, oké, okay, de activiteit, dus bijvoorbeeld, hij noemt bijvoorbeeld kamervragen. Hij zegt, er worden veel meer kamervragen gesteld. En die kamervragen zijn allemaal gebaseerd op het nieuws wat ochtends uh, in de kranten wordt gezet... Partijen maken daar meteen op basis van kamervragen. Uh, alleen maar om vervolgens weer het nieuws te komen. Want we kunnen dan tegen die media zeggen... hé, hey, ik heb de kamervragen gesteld. Ja, er, is je een rechtje, er is ophef. Er is ophef. Op op um, en vervolgens um, uh, kan je zo'n frame erbij pakken. Je kan media-aandacht
2: krijgen voor je eigen persoon als kamerlid... of voor je partij. Um, en dat doe je. Dus. En ik wil even, even, even inhaken op... De, gaat dit echt zo? Zitten kamerleden ochtends de krant te lezen... of op Twitter te, rond te strollen en kijken... goh, waar is er ophef over? En dan stellen we een vraag... Goh, beste minister, heeft u gehoord van de ophef van bladibla? 100% zeker. Ja, 100%. Er zijn ook bijvoorbeeld verhalen. Uh, ik heb ook een, keer een interview gelezen
1: met Fleur Agema. Waarin stond dat zij om zes uur ochtends opstond, alle kranten las, naar basis van berichtjes ging maken. En je weet ook dat alle partijen, ochtends vroeg, uh, krijgen we nog, zelfs, nog steeds wel eens. Berichtjes binnen, krantenoverzichten binnen van politieke partijen. Dat komt gewoon zes ochtends binnen. En dan, kan je op basis en dan, dan, dan ga je, je kijken vragen waar, vragen waar het meeste ophef
2: over is. Dan ga je vragen over stellen. Ja. Ja. Dus er was Zeker.
0: storm. Zeker. Okay. Ja. Nou, ja, Sterker nog, uh, de meeste Kamervragen die ik voorbij zie komen, die beginnen ook gewoon met, heeft u dit krantenbericht ja. gelezen? Ja, Hij zegt,
1: het vliegtuig zegt dat 70 procent, volgens mij 70 procent van de berichten van de Kamervragen is gebaseerd op een krantenbericht. Oké, meer nog eigenlijk ja, zijn maar, maar hij zegt dus, ja. er is weinig invloed op de keuzes, op het gemaakte beleid. Dat is interessant. Er is een soort mediagevecht bezig, waar Kamerleden mee moeten doen. Ze moeten hun activiteiten op aanpassen, hun optreden op aanpassen. Uh, maar volgens de keuzes die ze maken in de Tweede Kamer, gewoon stemgedrag en dergelijke, dat uh, schijnt niet enorm aangepast te zijn. Oké, okay, dus even door. Hij zegt van, oké, okay, de inhoud van de berichting is veranderd. De invloed op de politiek is, te, is er dus. Maar vooral op hoe je gedraagt en niet op wat je volgens... Weet je, vooral op het spelletje niet, op wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat is echt goed, op het spelletje. En hij zegt vervolgens, ja, maar dit alles heeft ook weer gevolgen voor hoe de burger vervolgens uh, de politiek ziet. Want de burger die gaat dus denken dat al die, die berichtjes, dat dat de waarheid is. En die gaat vervolgens daar ook door beïnvloed raken, zeker als er een reeks van berichtjes is. Dus de media kunnen bepaalde gebeurtenissen groot maken en bepaalde gebeurtenissen heel klein maken. En het heeft gewoon effect op wat mensen denken en op wat ze stemmen.
2: Eigenlijk zou je kunnen concluderen dat de de traditionele media een hele perverse invloed hebben op waar de politiek over praat. En waardoor de politiek voornamelijk gaat praten over waar die traditionele media het over heeft. Terwijl waar de politiek eigenlijk over gaat, dus over beleid en besluitvorming, dat het daar... Veel minder over gaat, dat het toneelstukje steeds belangrijker wordt.
1: Ja, maar waarom zeg je nou de traditionele media? Want hij zegt van de traditionele media veranderen omdat er nieuwe media opkomen die vooral op social media zitten. Mm-hmm. Dus de, en hij zegt van ja, er is nu gewoon meer concurrentie dan vroeger. He, je moet zorgen dat je dat je lezers hebt, dat je luisteraars hebt. Uh, want je, dat is weer nodig voor je abonnementsinkomsten en voor je uh,
0: reclameinkomsten. Dus... Laat maar anders even wat anders in gooien. Want... Um, dit is natuurlijk uit 2012, goed onderzoek. Maar ik denk dat er wel wat gebeurd is sindsdien. Uh, wat allemaal heel zichtbaar is geworden rond de verkiezing van Trump. En Trump die zegt: um, luister, media, ik heb jullie niet nodig. Ik heb een rechtstreeks kanaal met mijn kiezers. Ik heb, uh, weet ik veel, 10 miljoen uh, Twitter-volgers en et cetera. Ik heb, een, ik heb een eindeloos groot bereik. Dus de, de poortwachtenfunctie die jullie hadden, jullie stonden vroeger tussen mij en het electoraat in, uh, die is weg. Jullie hebben mij nog nodig om stukjes te schrijven. Uh, en om wat, u, u, überhaupt nog wat te hebben om over te berichten. Maar ik heb jullie niet nodig om mijn kiezers te bereiken. Dus ik denk dat die nieuwe mogelijkheden... Uh, die geven vorm aan de politiek. Uh, wat heb ik dus? Wat heb ik gedaan de afgelopen tijd? Ik heb allemaal uh, extreem-rechtse, uh, alt figuren... van Infowars en van Breitbart uh, een hele poos gevolgd. Uh, om te kijken... Jij, Randy?
3: Jij hebt, Jij hebt ja, ja, gewoon okay. op,
0: uh, op Twitter en op, uh, op die sites, et cetera. Want daar is wat aan de hand... Uh, daar is, die bedienen zich van een soort absurde logica, van een soort absurde trucjes. Uh, wat heel krachtig is, wat heel goed werkt politiek uh, gezien voor hun. En daarvoor hebben we een, een klein fragmentje van Trump uh, die zich verdedigt. Uh, na extreemrechtse de, uh, uh, extreem rechtse demonstranten uh, iemand hadden doodgereden in Charlottesville. Laten we daar even, uh, even naar luisteren. Ja, leuk,
3: leuk.
2: De alt right. Is behind these attacks, and he linked that same group to those who perpetrated the attack in Charlottesville.
3: Well, I, I don't know. I can't tell you. I'm sure Senator McCain must know what he's talking about. uh But when you say the alt right, uh define alt right to me. You define it. Go ahead. Well, I'm saying, uh, no, Senator, define Senator, it for me. Come on, let's go. Senator McCain defined them as the same group. Okay. What about the, the old the left, head left head that head came head charging? Head head. Excuse me. What about the alt left that came charging at the, as you say, the alt right? Do they have any semblance of guilt? Let me ask you this. What about the fact they came charging, that they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem? I think they do. So, you know, as far as I'm concerned, that was a horrible, horrible day. Wait a minute. I'm not finished. I'm not finished, fake news. That was a horrible day. I I will tell you something. I watched this very closely, much more closely than you people watched it. And you have uh, you you had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent.
0: Ja, mooi fragment. Duur even. Uh, Hier gebeuren vier dingen die je voortdurend terugziet. Uh, Het eerste is, uh, alles wordt altijd gelijkgesteld. Uh, uh, in in het verbale gevecht wat wat politiek nu is op sociale media. Bijvoorbeeld ook, uh, kwam hier niet aan de orde, het onderzoek van de Russen wat loopt... dat wordt dan gelijkgesteld aan uh, de e-mails. Dat zag je in de campagne, de e-mails van Hillary Clinton, beroemd genoeg. Dat is een totaal non-issue. Ze had wat e-mails gestuurd van een private server... Het staat ook niet in elkaar met verband. Hè? Sorry, staat band. Nee, het heeft helemaal dus, niets met elkaar te maken. Nee,
1: maar het is wel een tegenwerping, waardoor je blijkbaar uit je defensieve positie komt. Ja, die valt dat, dan aan. Ja. Dat
0: sluit aan bij medialogica. Want die zegt: oh, er is een conflict met dit aan de linkerkant en dat aan de rechterkant. Nou, dat cancelt uit. Uh, is allebei ja. Dus Trump heeft uh, een soort landverraad gepleegd door <laughs> met de Russen samen te werken. Maar Hillary Clinton die heeft uh, een e-mail verstuurd. Ja, Dat maakt het niet meer uit. Nee. Ja. Het tweede wat er gebeurt. Komt wel aan de orde in dit fragment, alles wordt omgedraaid. Uh, er is een demonstratie van the alt-left, of the alt-right, dat is uh, een uh, groep extreemrechtse mensen. En dan zegt Trump, uh, ja, maar de alt-left, they came charging at us, en, uh, die zijn ook hartstikke erg.
2: Ja, uh, die... how about the alt-left? Ja. Ja. ja, en
0: uh, dat, dat, is een, dat, dat is een andere tactiek, uh, een what-about-isme, heb je misschien wel vaak ja. gelezen ja, ja, ja. de laatste tijd. Dat is een beroemde... Uh, Communistisch Russi- Russische propagandatechniek. Dan worden ze geconfronteerd met iets. Poetin gebruikt hem ook nog steeds als hij in ja, Nederland... Al omgekomen. oude hully doen het ook. Ja, uh, en dan zegt hij, what about, uh, what about uh, Bill Clinton die dit heeft gedaan? What about bla bla bla. En dan happen alle redelijke linkse mensen, happen daar natuurlijk op. Die schieten dan eens weer in de verdediging, terwijl ze eigenlijk in de, uh, in de aanval waren. Uh, en de vierde is, alles gebeurt. Uh, je hoort dus hier dus, president Trump... Pre, ik herhaal even, president van Amerika, Trump, machtigste man ter wereld, uh, die zich als een slachtoffer opstelt. Uh, en waarom helpt dat zo? En dat zie je dus overal hè, op sociale media, altijd dat slachtoffer, mm-hmm. dat rechtse slachtofferschap. Het slachtoffer heeft toch minder verantwoordelijkheid voor de situatie dan de dader. En als je aangevallen wordt, dan mag jij je meer permitteren dan als jij ja. aan het aanvallen bent. Uh, en dat slachtofferschap is ook een soort, uh, jij bent een psycholoog, jongen, een soort psychische noodzakelijkheid voor mijn gevoel, uh, om de hele tijd maar te zeggen... ja, eigenlijk zijn wij de, de echte Amerikanen. Ja, maar dat
1: is dus de, precies wat je zegt... is van... Uh, wat die vliegendhuis ook beschrijft... is van de... kijk, normaal gesproken denk je van... oké, okay, in democratie is de media... Is de waakhond. Dus je moet uh, de, de uitspraken van, van politici... moeten ze checken op wat wel of niet klopt. Maar je ziet dat... de media wil ver, dingen verkopen. Dus die gaat ook vertellen over het spelletje. En wat er allemaal gebeurt. En welke strategieën er allemaal zijn. En welke partijen er tegenover elkaar staan. Dus dit is perfect. Want dan kunnen de media vertellen... ja Trump, die uh, deed dit, maar die werd aangevallen door links... en hij kan nu zeggen, oké, okay, ik ben de slachtoffer daar en daarvan... en is het nou de goede strategie van beide kanten... om de meeste stemmen binnen te halen? En ik kan er zo'n leuk verhaaltje van maken wat mensen willen lezen... maar de echte vraag van, klopt het nou wel of niet? Um, uh, wat je ooit een keer zou verwachten... wat de waakhond van de democratie zou moeten doen... gewoon check op feiten, dat gebeurt niet meer. Ik
2: wil wel even reageren op dit, dit, dit fragmentje... want wat er eigenlijk zo gruwelijk aan mis, is, uh, mis aan is... is dat die Trump zegt van, ja, ik heb de media niet meer nodig... Uh, ...om om de mensen te bereiken. Maar wat mijn punt eigenlijk is... ...is dat de mensen wel de media nodig hebben. In ieder geval, de democratie heeft de media nodig. Omdat het een kritische, onafhankelijke blik heeft... ...en de rol heeft om dingen uit te zoeken. Want wat er zo gebeurt is... ...als je een direct kanaal hebt... ...dan heb je dus alleen maar het filter van degene die het wil zenden. En de traditionele rol van de media is om... Er tussenin te gaan zitten en ook een rol te hebben in uitzoeken hoe dingen daadwerkelijk in elkaar zitten. Maar hoe kunnen
0: en dat, zij, zij ertussenin gaan zitten dan? Want dat kanaal dat, dat is er toch gewoon nu? Ja,
2: dat, nee, maar ik denk dus dat als je nog serieus genomen wil worden als medium, als, als iets dat verslaat wat er belangrijk is in de wereld, dan um, uh, moet je de rol pakken om... ...niet te doen alsof je neutraal bent... ...en naast een soort voetbalwedstrijd zit... ...en zegt, oh, nou, we hebben... ...hier hebben we uh, alt-right die doen dingen... ...oh, daar komt het andere team, het speelveld op... ...dat is alt-left, en nu hebben we een wedstrijd... ...en we gaan zitten op de tribunebankjes... ...en we gaan verslaan hoe die wedstrijd is... ...en dat is onze rol als media. Nee, dan begrijp je er als media heel weinig van... ...want dan doe je alsof je een objectieve blik... ...op de werkelijkheid hebt, die je niet hebt. Wat je toegevoegde waarde is... ...is dat je... ...daadwerkelijk gaat uitzoeken hoe dingen in elkaar steken... ...en dat je benoemt wat onzin is... ...binnen de machthebbers van een samenleving.
1: Volgens mij was dat deze week. Er was ook best wel een een, uh, ophef over... Dat is een mooi woord, op, hè? Op, ja. he? Op, he? Op, er is Het thema-woord ja. van, uh, van deze uitzending. Dat uh, hadden jullie misschien ook gezien. Volkskrant, de Volkskrant had um, een, een foto op, uh, op Twitter gedeeld met alle columnisten die ze voor het jaar 2018 hadden. En dat was een hele grote foto. Ik, heb, ik laat het nu even van jullie zien, misschien. Deze foto, daar staan dus ik denk 30 of 40 columnisten op ja, van de Volkskrant. Ja, ja. En die foto ging online. Uh, het was natuurlijk met: uh, jee, dit zijn wij en uh, koop de Volkskrant. Maar er kwam een reactie op, echt een enorme tegenreactie: van allerlei mensen zeiden: van... Ja, maar wat moet je met zoveel kolonisten? Jullie hebben juist onderzoeksjournalisten nodig. Jullie rol is niet om meningen te maken, zoals jij zegt Wouter, maar jullie rol is om, om te onderzoeken wat er daadwerkelijk aan de hand is. Dat was wel interessant. Dat was reactie. Wat was het antwoord, antwoord daarop? Was, maar, ja. was er geen antwoord. Oh, was geen antwoord. <laughs> maar, de, dat is gewoon was shit, daar. ze hebben gelijk. Ja, 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 ja het, het, is hebben, het is wel hetzelfde. De, ja, de, de, de waakhondfunctie is natuurlijk niet dat je zelf een beetje meningen gaat maken. De waakhondfunctie is dat je uh, checkt wat er daadwerkelijk gebeurt. En met,
0: heb je, heb je, die, die, die mensen hebben gelijk. Meen, ja. Mening is het allergekoopste in deze wereld. Er zijn... ...duizenden meningen, honderdduizenden meningen te vinden... ...als je nu je, je Twitter dingetje opent. Klopt. Dat is gratis.
2: Ja, ik, vind het, ik moet toch weer even teruggrijpen op het voorbeeld van vorige keer. Wat ik echt tekenend vind, is dat wat, ik, wat ik al eerder noemde... ...dat, dat Telegraaf artikel over um, Hiemstra weigert debat met Baudet. Dat, ja. dat geeft weer alles weer, waarbij de Telegraaf ziet... ...hé, hey, er is een discussie tussen een weerman die... Uh, de, 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 veel weet van het klimaat, daar, dat gestudeerd heeft en er een geleerde op is. En er is een gekke politicus die denkt: Ah, ik ga ophef creëren, ik ga een weerman uitdagen voor een debat. En de Telegraaf doet alsof zij de, alsof zij de neutrale, objectieve bijstaander zijn bij iets wat er gebeurt en een strijdje dat ontstaat. Nou, dat, het gaat niet om het voorbeeld, maar het gaat om de rol die een, een traditionele krant daarin neemt en die doet alsof, je ob- alsof ze objectief langs de zijlijn staan en er gaat zich een wedstrijdje afspelen en zij beschrijven hoe dat wedstrijdje plaatsvindt. Dat is een volledig overbodige rol en ik denk ook dat ze bij redacties ja, ja, volledig in paniek zijn om nog een beetje relevant te blijven voor mensen. Um, omdat dit soort dingen, dat kan iedereen, iedere Jan Lul met een telefoon kan gaan beschrijven wat de ophef is en wat de strijdjes zijn die er zijn. Daar hebben we geen redactie meer voor nodig. Want we hebben hier een mening buiten, of niet? Ja, ik heb hier een hele sterk mening, het wordt ook behoorlijk groot. groot. Ja, ja. Ja, dus niet op tafel Heel gaan, wel gaan wel slaan, Maar uh, uh, altijd. <laughs> Kijk, het,
1: uh, maar het is toch sowieso dat objectief nieuws verslaan dat is bijna onmogelijk. Toen geeft er altijd een soort sub- subjectieve twist aan. Doen we de kanten traditionele media. Um, Volkskrant heeft een bepaalde signatuur, zeg je dan, trouw, NRC, Telegraaf, AD zelfs ook. Iedereen heeft een bepaalde bepaalde achtergrond en een bepaalde doelgroep. Dus er passen passen natuurlijk al die traditionele media zich op aan met de berichtjes die ze plaatsen. Maar tegelijkertijd doen ze wel alsof ze totaal objectief zijn. Dat is precies wat je je ziet gebeuren. Want zij moeten de
2: hele tijd kunnen zeggen, ja, wij zijn de waakhond.
1: Maar de, waar news. je dan aan dat voorbij gaat,
2: is dat dus het bepalen van wat het wedstrijdje is. Ja, dat dus is een belangrijke. Wie, wie, wie A is ja. en wie B is, en die, die de wedstrijd met elkaar spelen, dat is al heel erg subjectief. Ja, dus en daarmee maak je dus het frame van wat het wedstrijdje is. En als je dus doet alsof de wetenschap kan staan tegen een, een, een pianospelende clown, dan, dan dat is dat niet een... Wedstrijdje, want dat, dat heeft niets met elkaar te maken. Dus wat, wat die media daarmee doet, is. ze dichten zichzelf een quasi-objectieve rol toe. van wij staan langs de zijlijn, wij beschouwen het spel. en wij omschrijven welke spelertjes. een wedstrijdje met elkaar spelen. Maar terwijl ze dat doen, zijn ze juist onwijs subjectief. in hun eigen drang naar. soort van objectiviteit. Ja, en ze zijn natuurlijk een gevecht aan het creëren, altijd. Het, het conflict.
1: Ja. Dus dit is Baudet en Himsta. Maar je ziet het natuurlijk ook nou, in politiek ja, campagne is left, altijd. Twee uh, politieke leiders tegen elkaar... die vechten dan ja. om de mogelijkheid om premier te worden. Dat is vaak zo. Dus dan zie je weer... Nou ja, natuurlijk bij de verkiezingen van 2012 was het uh, eerst Rutte tegen Roemer... En toen ineens werd het Rutte tegen Samson. Ja. Dat was echt niet met één berichtje. Dat was gewoon dat de media
3: consequent...
1: berichtje, berichtje na berichtje... het zo omgooide dat mensen dachten... ja, inderdaad, oké, okay, moet dat nog Rutte tegen Samson worden. En Rutte tegen Roemer is het niet zo'n goed idee. En dat, was de, dat is ja. natuurlijk bij de laatste verkiezingen gebeurd het ook. Iedereen weet dat het... Dat, uh, dat het Rutte is. Maar ja, wie wordt dan zijn tegenstrever? Dat was het ook nog een gedoetje. Wordt het dan Pechtold of wordt het dan uh, uh, Buma of wordt het dan de leider van links? Dat zou in dit geval de Jesse Klaver moeten zijn. Ja, ja. Uh, dat wordt dan elke keer uh, die, die twee in elkaar gezet, die uh, tweestrijd. Dat is zo belangrijk. Die is er de, niet. Ja? Dat is
0: gelul. Nee, maar in ons hoofd hebben we maar, uh, hoe zeg je dat? Marie Ruimte herf... voor twee. <laughs> ja, hebben maar, ja, hebben maar zo weinig hersencellen dat het moet een tweestrijd zijn. En daar heeft, je noemde net ook Samson bij de, de voorvorige verkiezingen, ja. daar heeft de Partij van de Arbeid nog een paar keer echt het meubilair mee gered. Ja, dat ja, ze dan in die zeker. tweestrijd uh, terechtkwamen en helemaal omhoog geschreven werden door de media natuurlijk. Nou, ik,
2: ik, wat ik wel een interessante vraag is, van hoe, hoe denken jullie um, dat het komt dat er zo steeds minder een incentive is om dingen echt uit te zoeken... Um, en eigenlijk alleen steeds meer een soort van ja, dus ja, beschrijver van, uh, uh, van wedstrijdjes te worden met wat advertenties eromheen.
0: Ja, hier heb ik wel een mooi theorietje over. Is economische theorietje, excuus Wouter. Geen, uh, <laughs> geen historische parallellen. Okay, ik verzin gaan. wel een historische parallel. Maar het is wel een oude theorie. Je kent het misschien wie, maar je kent het als econoom. De, de wet van Gresham die ja. zegt uh, goed geld wordt van de markt verdreven door slecht geld. we gaat het over? Vroeger werd betaald met gouden munten. Uh, en die hadden een bepaald percentage goud, weet ik veel, 50%. En de rest was dan, uh, weet ik veel, zilver of zo of ijzer. Uh, en dat gebeurde dan wel eens dat de overheid... dat percentage goud uh, verlaagde, uh, meestal om te bezuinigen. Ja. Wat gebeurde er dan steeds? De goede munten met meer goud erin, die, die verdwenen langzaam uit de roulatie. Want mensen die, uh, die staken die in hun zakken en die smolten ze thuis om. Want als jij iets kocht wat één gouden munt kostte... Ja, dan gaf jij de munt met het minste, goud erin. Uh, het minste goud erin. Want de nominale waarde was hetzelfde. En dit heeft een soort parallel met de media volgens mij. Want wat je ziet... Uh, een artikel wat volstrekt uh, meukig is... wat gewoon een super slecht artikel is...
2: Gewoon een van een columnist... die dat in twintig minuten uh, elkaar geplandst heeft. Dat is
0: gratis. Dat zagen ze uit je uh, Maar als, als jij een bedrijf hebt... Wat, uh, wat kwalitatieve media... wat kwalitatieve berichtgeving wil brengen... Ja, dan moet er misschien uh, duizend uur gestoken worden. Duizend uur geresearcht door hele slimme mensen... die heel veel kosten... Uh, en uh, dat artikeltje, dat breng je dan op de markt voor artikelen op internet, waar mensen gewoon klikken op basis van titels en uh, wat ze vinden, en fotootjes en sensatie. Dus als ik een, als ik een, als ik een medium begin, uh, waarbij we alles met stagiaires uit onze duim zuigen, en jij begint een mediabedrijf, waarbij je allemaal uh, gepromoveerde, dure mensen inhuurt, uh, dan word je keihard de markt uitgeconcurreerd door mij. Want ik, uh, ik, mijn kosten zijn bijna nul. De marginale kosten voor een uh, artikeltje verzinnen, die zijn nou, misschien 10 euro. Een stagiair die tikt dat op en dan is het klaar. Dus er, is, er zijn economische krachten aan het werk uh, die heel sterk in het voordeel van uh, meuk werken.
1: Ja, gewoon dat meuk is goedkoper. Dus meuk mensen, is goedkoper, punt, ja. Meuk is goedkoper, maar mensen zien het wel als dat het net zo goed is als de dure. Mensen kunnen dat uh, onderscheid maliteit, niet maken. Nee. Dus het is wel van, kijk bijvoorbeeld, uh, misschien dat je met uh, wat duurdere onderzoeksjournalistiek een hele beperkte oplage in een beperkte groep uh, afnemers die wat geld over willen betalen nog ja. uh, in, in de lucht kan houden. Uh, nou, misschien is een correspondent een voorbeeld. Dus Follow the Money vind ik een the mooi money. voorbeeld. Is een, een redelijk beperkte krant, maar een echt grote krant en iedereen bereiken, ja, dat, dat red je en... niet, met, want die gaan gewoon denken aan, aan geld. Dus dat, dat red je niet, dan moet je echt wat meer uh, nou ja, telegraafachtig... Uh, ...clickbaits produceren...
0: Dat ...doen eigenlijk alle grote kranten... ...AD gaat ook wel die kant op natuurlijk... Ja. Maar de, ...de kern van het probleem is blijkbaar... ...dat media uh, een, een, ook gewoon een bedrijf... ...bedrijven zijn die winst moeten maken... Ja. Uh, ...de commerciële aspecten van dat is het probleem... ...dus daarom is het ook zo... ...mogen we in Nederland zo blij zijn... ...dat we nog een beetje serieus publieke uh, omroep hebben... ...nou ik vind... Nou, dan, uh, uh,
2: nou, d- daar, ...dat vind ik dus wel meevallen... <laughs> Uh, als je het hebt over de NOS, ik vind dat die ook steeds meer in de richting gaan van de klikbeterigheid en het beschrijven van wedstrijdjes die, die plaatsvinden. Je hadde net zelf al de NOS-app erbij en je, je las een aantal van de koppen die ze daar hebben. Um, en ik denk dat als er een rol weggelegd is voor de publieke omroep, dan zit die hier wel in om juist niet volledig mee te gaan in het incentive om advertenties te verkopen op basis van conflict en seks. Want dat is eigenlijk wat de, de grootste partijen doen. Het gaat er gewoon over wie kan de leukste manier verzinnen om jou ergens op te laten klikken. Die lijkt op nieuws, een soort infotainment. blogs over stormen. Ja, live blogs over de populairste filmpjes op WhatsApp over stormen. Um, ik denk dat als er een rol weggelegd is voor de NOS, dan is het om uh, op een goede, aantrekkelijke manier... Dingen echt uit te zoeken. Ja, want daar de, werken honderden de, mensen die, 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 die daar... Ja, ja, ik de, denk dat dat de echte toegevoegde waarde zijn. En dat kan volgens mij ook prima in het NOS Je kan het conflict in Syrië... Um, uh, hoe we een, een transitie naar duurzame energie gaan maken. Dus moeilijke, langdurige problemen... Die makkelijk te, niet makkelijk te vatten zijn in ophef. Want er is niet vaak ophef over uh, uh, klimaatverandering. Er is niet vaak ophef. Ophef over, uh, weet ik veel, de, 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 de wapenindustrie is niet vaak ophef over het probleem van dementie in Nederland. Um, uh, volgens mij is de NOS daar uh, van toegevoegde waarde en pakken ze die
1: rol veel te weinig. Maar Wouter, de afgelopen maanden dus is het nieuws gekomen, de publieke omroep zegt, ja we zijn steeds meer afhankelijk gemaakt van externe inkomsten en externe inkomsten krijgen, alleen maar als je veel hits hebt, als je veel ja. bezoekers hebt. Dus de, de publieke omroep uh, wordt ook steeds meer gedwongen om zich te gaan gedragen naar die medialogica. Dus kijk, want jij uh, hier, uh, je steekt hier een terechte tirade af, zeg maar, met Helm je Alleen is dan volgens de vraag, uh, vind je dan dat de publieke omroep uh, afgeschaft moet worden? Of zeg jij, de publieke omroep moet zich gewoon anders gedragen. En dan zegt de publieke omroep, ja, we kunnen hier alleen anders gedragen, want dan hebben we hebben minder externe inkomsten, dus dan gaan we verhiet. Of zeg je, er moet eigenlijk meer geld naar de publieke omroep toe. Want nee, nee, ik, die, die ik, ik vind objectief. de publieke
2: omroep is ontzettend belangrijk. En uh, zelfs een land als uh, uh, de Groot-Brittannië, waar ze toch het... Uh, het, het, het anglo-saxische uh, uh, de markt is uh, de heilige graal gedachtegoed wat meer omarmen, heeft een hele krachtige, uh, kritische, onafhankelijke omroep in de BBC. Dat, dat is, als je in groot brittannië kan, kan, je veel dingen tornen, maar als je aan de BBC gaat zitten, worden mensen echt pist. Ja, dat is gaar. Um, in Engeland is een paar van die publieke ja, diensten. Ik vind dat heel mooi. erg mooi. Ja, um, en wat je in, uh, in Nederland vanzorg, ziet, waard. is dat wij de NOS steeds meer, of, of de, de, de NPO, in de, be, de beweging uh, laten maken om richting dat soort achterlijke omroepen als, als uh, uh, nieuws die volgens mij deze week is opgedoemd. Pony's. Randy, opgedoemd. wil je er
1: iets over zeggen? Over ja. uh, Pony's. Ik dacht dat jij een, een tweetje uitgestuurd, uh, gisteren of eergisteren, nou, die redelijk wat bereik had. Want je,
2: had, is... iets, uh, je had iets gevonden over Pau-nieuws. dat, dat, je, je dat je, wil, wat uh, je maar uh, niet uh, helemaal mee eens was, blijkbaar.
0: Ik, ik pak hem er even bij. En ik vind we hebben weer fijn. ophef.
2: Uh, ik zal mijn uh, theorietje later, uh, later uh, nog uh, even uh, kracht bijzetten, maar we hebben even ophef. Randy, ga verder. Ik
0: vind dat een mooi voorbeeld van dat je de media niet meer nodig hebt om mensen te bereiken. Nou, wat was er gebeurd? Ik zag gewoon een tweet voorlezen. Ik zeg, uh, wauw, Pownet verdwijnt de facto van tv... vanwege een falende programmering... maar directeur Weesie behoudt zijn salaris... van 212.000 harde euro's belastinggeld. En dan zeg ik, was er maar een rellerig weblog... om hier met gestrekt been in te gaan. Nou, dat tik ik dan even op mijn werk uh, in een minuutje in. Uh, en dat is dan nu 287 keer geretweet. En dan... Uh, het aantal, het aantal mensen die dat dan bereikt heeft, dat kun, je dus, dat kun je dus allemaal zien, dat is best wel lachen eigenlijk, is dan 71.000 mensen. Ja, nou, maar wat, je... wil,
1: wat wil je hiermee zeggen? Maar het ja. is wel een rellerig berichtje, hè? Randy, het is gewoon relig. maar je voelt ook gewoon ja. onrechtvaardigheid, hè? dus je... Toch? Dat, het dat is gewoon, het, het is. Ja, gewoon Wendy ja, die bood Ja, boos je was heel boos. En, ik denk dat, en het is een goed bericht. want heel veel mensen ook heel boos op kunnen worden. He, ja, dus je raakt ja. wel iets. Met je bericht, en het
0: punt is: als ik, dit, als ik dit punt had willen maken van hé, hey, dat is toch een schande. En ik had een artikel geschreven. Dat had ik ingestuurd naar de Groene Amsterdammer. Dan was dat maximaal door 10.000 mensen gelezen. Terwijl als ik het nu uh, via mijn eigen lullig Twitter-kanaaltje, Twitter-kanaaltje. Een heel lullig kanaaltje met heel weinig volgers. Uh, even twitter. Ja, dan heb je blijkbaar 71.000 mensen die dat zien. Maar je hebt wel gelijk, want helemaal hè, je hebt ook gelijk van wie
1: zal dan nu... Dus, ik neem aan dat er nu journalisten zijn in Nederland die Wezi proberen te bereiken... om een verklaring te geven, hoe komt dat jij nog 212.000 euro verdient... terwijl je eigenlijk een omroep hebt die niet meer bestaat en die betaalt wat belastinggeld. Ik ja. neem aan dat er een journalist in Nederland die ja. dat probeert.
0: Wie dan? Uh, ja, een journalist, maar dat, dat, je kan dus zien wie dat allemaal retweet en zo... Maar daar zit ook uh, Alexander Pechtel tussen bijvoorbeeld, die dat, dan, die dat dan liked. Dus je bereikt ook de politiek rechtstreeks. Ook als je iets politiek op de agenda wil zetten... heb je de media helemaal nou, in de nodig. vraag. Gaat er dan nu? Denk, jij
1: denkt het net over vliegend hart. Die zegt van oké, okay, nieuws online. Dat zorgt ervoor dat. Dat beïnvloedt de politieke activiteiten, dat zie je dus hier ook. Maar gaan er nu kamervragen gesteld worden over de vraag of Dominique Wees zijn uh, zo'n euro in moet leveren? Ja, Aan ik de minister denk ik wel. van Beest het Kaas,
0: dat dan volgens mij denk ik. Niet dankzij, nee oh, ja, gelijk, OCR, Maar niet ja, dankzij OCR. deze tweet, maar wel uh, dankzij de ophef weet ik bijna wel zeker dat iemand dat, uh, de, ja. de vraag
1: erin dus geschoten wordt. moet dat even wordt. checken deze week, Dan gaan we volgende week terugkomen. Wat ik wel mooi
2: vind aan wat, wat Po nu gedaan heeft, die, die hebben eigenlijk gewoon één, uh, één grote uh, uh, fuck you gegeven aan de publieke omroep door zichzelf een publieke omroep te maken. Uh, en nou, dat loopt nu mis, omdat er geen hond naar kijkt en omdat het ook nergens over gaat. Uh, uh, maar wat ze daarmee wel aangetoond hebben, is dat het, het publieke omroepbestel ook volledig in de war is rondom die nieuwe media-logica en niet weet wat voor rol ze moeten pakken. Nou ja, aan de andere kant, hun zendheid
0: is nu gewoon afgepakt omdat er helemaal niemand meer naar keek. Dus ja, misschien werkt het stelsel ook uh, wel zoals
2: het bedoeld is. Nou, ik denk dat, dat er juist de, de publieke omroep een, echt een hele belangrijke taak gaat hebben in die kritische onafhankelijke rol pakken om dingen werkelijk uit te zoeken. En dat toch op een toegankelijke manier aan mensen te brengen. Gewoon uitleggen hoe dingen in elkaar steken. Ja. Um, en ja, je hebt daar prachtige voorbeelden van hoe dat gebeurt. Uh, we zijn allemaal... Het succes van Zondag met Lubach. Dat is een toegankelijke manier waarbij dingen die werkelijk spelen in de maatschappij... Ze hebben, hij heeft allemaal mooie dingen geagendeerd. Ja. Um, worden, worden, ik denk dat dat meer een rol gaat worden van de publieke omroep. Op een toegankelijke manier dingen goed uitzoeken. En we vervolgens wel op een manier brengen waarop mensen er graag naar willen kijken en naar willen luisteren.
0: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld van iets wat eigenlijk alleen op de publieke omroep kan, kan bestaan, denk ik. Want je ja. hebt volgens mij een boekje voor je liggen, als ik het goed zie is dat uh, Rob Wijnberg, de nieuwsfabriek?
2: Ja, klopt. Ja. Die heb ik er weer eens bijgepakt. Uh, het is, uh, uh, dat is een, een van onze progressieve helden, hè, Rob Wijnberg. Uh, met zijn uh, correspondenten waren wij waarschijnlijk... Hey, al ik als ik weet bij. niet wat mij hier nu uh, in de schoenen wordt geschoven. Ik weet ook ja. niet wat ik hier Ik, probleem, ik ben toch? blij dat jij ja, over je helden te vertellen. Het is een van mijn helden. <laughs> ja, <tenminste>. Dat boekje, <laughs> dat
0: een, van de, een van de dingen die uh, de grote Rob Wijnberg daarin, uh, <laughs> daarin zegt, is uh, alles draait om geld en het ja. uitleggen van dingen die mensen nog niet kennen... Dat uh, dat duurt langer en dat is duurder dus een economisch minder minder interessant dan het herkouwen en herhalen van dingen die mensen al vinden en die ze al weten. Uh, Dus wat er dus in in, uh, uh, Zondag met Lubach uh, gebeurt, Uh, daar worden vaak dingen even uitgelegd en die zijn uitgezocht. Ja, als je een programma hebt dat puur draait om kijkcijfers en centen, dan ga je dat niet doen, want dit is namelijk minder rendabel.
2: Ja, klopt. Ja. Dan als, je, als je puur uh, programma's maakt die gaan om centen te verdienen, dan ga je alleen maar lachen om home-video's ah, als maken.
1: Nou, als je nou uh, Zondag Lubach op een commerciële omroep had uh, laten maken was dan net zo. Ik bedoel, nee, het is, het Zondag met Lubach is extreem populair, hè? Ja, dus, extreem dus, populair. Je kan ik heel vind het ook veel medias doen. Dat, mee, of, dat maar, Ja, maar Nu pas, hè? Het heeft ja, ook Nupas. eerst twee seizoenen. Ja, dat, dat wil niet zo ik net goed zeggen. zeggen. Dus, inderdaad, was, waarschijnlijk was bij een commerciële omroep was in het begin al gelijk van de buis gehaald, ja, omdat het, het niet zo goed Je hebt een heel was. team
2: van redacteurs nodig die keihard werken aan ja. dingen goed uitzoeken en dat vervolgens vertalen op een krachtige manier. En in, zoals die Wijnberg dat noemt in een boekje, de aandachtseconomie is dat ontzettend complex om dat op te gaan zetten. Omdat het heel veel tijd, moeite, mensen, inzet kost... om überhaupt tot zo'n concept te komen. En um, nou, wat, wat ik in die, in, in die aandachtseconomie wel interessant vind... is als je dus die, die traditionele nieuwsbron hebt... waarvan uh, zijn, de, de collega van die Wijnberg uh, Joris Luijendek... een uh, paar keer mooi zegt in zijn boek... Uh, want zijn het zijn net echte mensen, geloof ik... Uh, van als je het nieuws volgt, weet je eigenlijk precies... wat er niet gebeurt in de wereld.
3: Ja. Want het is een aandachtseconomie, het, is allemaal wel... uitzondering. Allemaal ja, het zijn je leest allemaal uitzondering. uitzonderingen, het zijn dat allemaal waar, hele ja, rare
2: uitzonderingen die op wat er daadwerkelijk relevant is in mensen hun leven, dat, dat wordt het nieuws. Dus wij zijn eigenlijk allemaal in de war over wat er, wat er echt aan de hand is. Ja, het, ik heb het zelfs geprobeerd, ik heb al een tijdje gewoon geen nieuws gevolgd en nou, er gaat heel weinig mis in je leven. Ja, 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 dat, dat weet ik wel. Zeker. Ja, maar dit is ja. toch, uh, Randy, ja. dat weet je
1: toch? Mensen die overschatten uh, de kans op een aanslag in Nederland. Mensen ja. overschatten uh, de migratiecijfers. Mensen overschatten de criminaliteit. Mensen overschatten, noem het maar op. En onderschatten heel veel re- normale dingen. Uh, ja. En ze overschatten de hele bijzondere dingen. Omdat daar alleen maar nieuws over wordt gemaakt. Ja, ja dus criminaliteit. Dat is precies wat die, die vliegtuig hart punt drie. Je maakt wel, je berichtgeving heeft wel gevolgen op wat mensen denken. En volgens dan misschien ook wel stemmen.
0: Ja, het nee, ja, is grappig dat je dat zegt, want uh, ik moest er laatst toevallig nog aan denken. Mensen overschatten dus ook heel sterk het aantal uh, allochtonen en ja, moslims ja, ja, wat er is. Ja. Daar moest ik aan denken toen wij, uh, dames en heren, we zijn op, uh, op roadtrip geweest naar de verleiders. Oh, ja. Hoe heet die voorstelling nou? De stem. Doorheen? De stem kwijt. de stem oh, ja. kwijt. De stem de stem kwijt. kwijt. Nou, dat stem een soort ja, Prachtige voorstelling. Een soort maatschappijkritische uh, voorstelling over hoe onze democratie eigenlijk uh, langzaam uitgehold raakt. Heel banaal. Wat mij dus als eerste opviel, we waren in Schiedam. Dan kom je nog ergens, uh, een roomwitte zaal. Echt, 100% wit. Wij en
2: waren gemiddeld die... Die... Uh, We waren de jongste... uh, Wij waren de jongste uh, mensen in de zaal ook nog eens. Ja, ja, er, waren een paar, uh, er waren
1: een paar jonge mensen, maar er waren mensen die verplicht mee moesten met hun ouders. <laughs> ja, er is <zat> heel <laughs> ja, ja, die, uh, die, die tellen niet, wat mij betreft. <laughs> maar wat, wat
2: vond je meer opval? <laughs>
0: ja? Ja, ja, die zaal is dus roomwit, terwijl mensen denken, oh, heel Nederland is helemaal, uh, helemaal verkleurd. Uh, dat valt dus ook wel weer een beetje mee. Ja. Nou, dus wat,
2: wat, wat er gebeurt door die, de, de, de medialogica van een soort aandachtseconomie... is dat mensen gaan denken dat dingen die in het nieuws komen... Wat, die vooral gebaseerd zijn op uitzonderingen op wat normaal is... en conflict en seks... Um, uh, dat dat is wat de maatschappij bepaalt. En als je dus gewoon een keertje... voor ga gewoon een keertje een maand geen nieuws proberen te volgen... dan merk je dat het allemaal ontzettend meevalt.
0: Maar uiteindelijk, dat is toch ook, uh, dat is toch ook geen oplossing?
1: Maar misschien is het wel... Uh, als we even naar een soort ja. conclusie gaan... Mm-hmm. Misschien moeten we een beetje positief eindigen. Nou ja, wat, 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 wat gaat er gebeuren? gebeuren. Ja, maar ja, het mooie is dus dat je kan redeneren... als de politieke berichtgeving helemaal verandert. Dat heeft invloed om hoe, op hoe politici zich gedragen... met Kamervraag stellen. Maar ook op hoe burgers het nieuws zien... en zien, denken, kansen inschatten. Want uh, Die krijgen daar dus een verandering... in wat voor partijen ze gaan stemmen. Want die denken dat andere dingen belangrijk worden in Nederland... Hè, dan wat daadwerkelijk belangrijk is. Dat mm-hmm. net over nou, ja, bijvoorbeeld, misschien, uh, misschien migratiecijfers of uh, misschien. Uh, eh, Criminaliteitscijfers. en dergelijke. Want mm-hmm. dat uh, misschien uh, uh, kuzu, dat echt natuurlijk, uh, dat, dat soort dingetjes. Uh, mensen gaan dan volgens dan op basis daarvan stemmen. Maar blijkbaar, zegt hij vliegend hard, het beleid verandert niet echt. Is dat, dat zou je misschien nog als, als enigszins dit, positief brengen? breng je is positief. Ja, dus alles, ja, dat zo
0: stiep. alles wat mensen en vinden en heeft en toch en geen effect? Ja, po-
1: ja, nee, <laughs> oké, okay, ja. Ik probeer er een twist aan te geven.
0: Nu jullie. <laughs> ik weet, ja, weet je, ik twijfel, uh, ik twijfel of de rol van de media nog wel zo belangrijk is als vroeger. We hebben het een paar keer gehad over die, uh, die gateway-keeper-functie. Uh, nou, die is gewoon overbodig geworden of die is, die is verdwenen. Ja, is het nee, dan dat zo is erg? Waar. De, 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 het interessante is dat die, de rol
1: van media nog steeds belangrijk, want ze hebben nog steeds een enorm bereik. Alleen ze, ze brengen nu ook, die, die tweets van Trump, die worden gewoon nu in de standaard media neergezet. Het is nog niet dat heel de, heel de wereld op Twitter zit. Het is juist dat de berichten op Twitter die geleid worden, die gaan vervolgens weer in de traditionele media
0: terechtkomen... En Ja, oké, maar vroeger had je je de media echt nodig... als je je kiezers of wat dan ook andere mensen wilde bereiken.
2: Klopt, nu heb je Uh, je eigen uitzending. De decentralisatie van kennisvorming is extreem geworden. Ja. Dus die, dat is volledig bij mensen zelf neergelegd. Iedereen heeft een bron in zijn handen, een, een mobiele telefoon om iedereen ter wereld te bereiken. Ja, vroeger was je
1: afhankelijk van de, ja. van de traditionele media en nu zijn de traditionele media ook afhankelijk van jou. Ja, 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 ja precies. Je ja. kan jezelf het nieuws zenden. Zij ja. moeten het dan wel overnemen, anders worden ze
2: Mijn hoop zit eigenlijk wel redelijk in die, in die uh, publieke omroep. Ik denk dat als de publieke omroep in staat zal zijn om zich om te vormen, om op een... Kijk, is een journaal we kunnen erover bashen wat we willen, maar daar kijk ik nog steeds wel elke avond uh, altijd meer dan 2,5 miljoen mensen naar. zo research gedaan. Uh. Ja. En wat het, wat het mooie daarvan is... is de, dat ik denk dat er nog steeds... bij het groot gedeelte van de mensen... een vertrouwen in is dat de NPO of de NOS... geen klinkklare onzin verspreidt. Dus ik denk echt dat er een, een rol gaat wezen... voor een kritische publieke omroep... om verder te gaan dan alleen maar... er is een wedstrijdje, maar uit te zoeken... hoe dingen daadwerkelijk zitten... en dat op een toegankelijke manier te brengen. Want ik denk dat dat kan... Uh, en ik hoop ook dat langzaam die publieke omroep zich daar uh, in die richting gaat vormen, zo zodat ze veel min en, en daardoor minder afhankelijk worden van alleen maar clickbait en lach-om-homevideo's-achtige uh, programma's. <laughs> Homevideo's, uh, dat, zo noemen we dat al lang niet meer, hè? Ja, of, uh, ik, ik weet niet, dansen met sterren op het ijs uh, in de All topstars, die, ja. X-factor-achtige ja. dingen. Zullen nou,
1: we als laatste vragen wat Charlie ervan vindt? Blid? Of niet? heeft de podcast ik me geen mening? Waar
0: zit hij? Ligt hij nou achter het gordijn?
1: Hij is ik, uh, uh, ik, uh, <laughs> achter het gordijn. Ik kan hem niet meer vinden. Nou achter ja. de schermen.
0: Ik denk dat we er een einde aan moeten maken. Ik denk het ook? Ik denk dat we moeten zeggen, bedankt voor het luisteren. Naar dit kwaliteitsmedium. Je kan ons <laughs> puur gericht op de inhoud. <laughs> wat een enorme bron en
1: onderbouwing is hier aangedragen. Ja, oh, dit, uh, het is echt ongelooflijk. Ja. Wat een uitzoekwerk. Intellectueel hoogteit. Dit is niet kostefficiënt wat wij doen. Totaal nee, niet. Zeker niet. We hebben er ook nog geen euro mee verdiend. We nog bekend. geen euro meer verdiend. Geen ze Overigens hadden we al gezegd dat we echt in iTunes, Soundcloud, Podcast Addict overal zitten. Je kan Alle podcast
2: apps. En daar zit een knopje in dat staat op abonneer. En we adviseren met klem daarop te klikken. Ja, en we zijn ook heel blij met goede ratings.
0: Toch? Ja, moest dat moest ik altijd van jou zeggen. Ja, ja, klopt. Reviews zijn alles. Dat is ergens heel belangrijk voor. Oké, nou dat uh, dat is hem. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Yes, bedankt.